0: MDR Aktuell. Kempferts Klimapodcast. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Markus Schödel und abwechselnd mit meiner Kollegin Theresa Liebig spreche ich über den Klimawandel. Zweimal im Monat erklären wir Zusammenhänge, ordnen politische Entscheidungen ein und beantworten Ihre Fragen. Das machen wir natürlich nicht allein, sondern mit der Expertin auf dem Gebiet, Professorin Claudia Kempfert. Sie ist Klimaökonomin und leitet die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Hallo Frau Kempfert.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Europa stöhnt unter einer extremen Hitze. Im Juni sind mehrere Hitzerekorde aufgestellt worden, auch in Deutschland. In Cottbus wurden Mitte des Monats 39,2 Grad gemessen, was viel zu heiß ist für diese Jahreszeit. Wie gut ist Deutschland auf solche Hitzewellen vorbereitet? Die Antwort gibt es in dieser Folge. Dann sprechen wir über Autos. In der EU sollen ab 2035 nur noch klimaneutrale Neuwagen zugelassen werden. Wir schauen uns an, ob das für die deutsche Industrie eine gute oder eine schlechte Nachricht ist. Und wir reden über Rohstoffe wie seltene Erden. Reichen die Rohstoffe auf der Erde aus, um genug Solaranlagen zu bauen? Um die ganze Welt klimaneutral mit Energie zu versorgen? Oder gibt es da Grenzen? Das sind viele spannende Fragen, auf die wir in dieser Folge Antworten suchen. Aber als erstes, äh, Frau Kempfert, würde ich mit Ihnen ganz gern auf den G7-Gipfel schauen. Drei Tage lang haben die Staats- und Regierungschefs der führenden demokratischen Wirtschaftsmächte beraten auf Schloss Elmau. Und natürlich ist es vor allem um die Ukraine gegangen, um den Ukraine-Krieg. Deshalb hat der ein oder andere vielleicht das Gefühl, dass der Klimaschutz etwas in den Hintergrund gerückt ist. Trotzdem hat es eine Entscheidung gegeben. Wir hören mal kurz in die Pressekonferenz mit Bundeskanzler Scholz.
1: Ich freue mich, dass wir uns hier in Elmau darauf verständigt haben, einen Klimaclub nun bis Ende dieses Jahres zu gründen. Wir haben das Fundament dafür gelegt, die tragenden Säulen definiert und die nächsten Schritte vereinbart. Denn wir sind uns einig, wir brauchen mehr Ehrgeiz, mehr Ambition, um unsere Klimaziele zu erreichen. Mit dem Klimaclub tragen wir dazu bei, dass wir diese Verpflichtung auch einhalten können.
0: Der Bundeskanzler hat auch gesagt, dass er sich so einen Klimaclub schon lange gewünscht hat. Mitmachen sollen alle Länder, die den Kampf gegen die Erderwärmung vorantreiben wollen. Beschrieben wird der Klimaclub in der Abschlusserklärung als zwischenstaatliches Forum. Das klingt ja sehr technisch, Frau Kempfert. Was muss man sich darunter vorstellen?
1: Ja, also das ist die gute Frage. Ich glaube, in der Tat, dass das auch noch maximal offen gelassen wird. Also grundsätzlich ist es natürlich gut, dass die G7 Länder sich da verständigt haben, auch die Wirtschaft und den Strom- und Verkehrssektor ja zu dekarbonisieren. Sie wollen auch möglichst keine fossilen Projekte mehr im Ausland fördern ohne CCS wird da gesagt und Allerdings gibt es auch wieder Ausnahmen, ja, dass man da irgendwie Flüssiggas auch wieder fördert, was dann wieder so ein fossiles Schlupfloch ist, was ich sehr kritisch sehe. Aber grundsätzlich ist es natürlich gut, dass diese Länder sich da verständigt haben, dass sie eben konkrete Schritte einleiten wollen, ähm, dann eben auch aus der Kohleverstromung weitestgehend raus wollen. Also ohne CCS heißt es da immer, ohne Carbon Capture and Storage, also dass man die CO2-Emissionen einfängt und irgendwo einlagert oder weiter nutzt. Dann soll es ja auch keine staatlichen Finanzierungen mehr geben. Also grundsätzlich finde ich das gut, dass man so eine Art Klimaclub gründet. Die Idee ist nicht neu, die gibt es schon lange, dass man eben in einer Absichtserklärung deutlich macht, da gemeinschaftlich mehr erneuerbare Energien, mehr Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen die Dekarbonisierung der Industrie voranzutreiben und auch da internationale Absprachen einzureichen oder dass das auch nach Möglichkeit zu vereinbaren, und da das soll ja jetzt bis Ende des Jahres gegründet werden, so wie ich das verstanden habe. Genau. Steht dann auch weiteren Partnern offen. Jetzt muss man gucken, wie das ausgestaltet ist. Da ist jetzt maximal offen. Also die Idee war ja irgendwie mal einen gemeinsamen CO2-Preis zu etablieren. Da ist man aber auch weit von entfernt. Viele Länder haben gar keinen CO2-Preis. Dann so eine Art CO2-Grenzsteuer einführen, auch das ist dann kompliziert und erstmal weit weg, aber was was ich mir vorstellen kann und was ich daran gut finde an einem solchen Club ist jetzt nicht, dass man da sofort jetzt so ganz viel vereinbart, CO2-Preis ist dann immer maximal kompliziert und kommt am Ende nie, sondern dass man einfach sich vereinbart, dass man gemeinschaftliche Projekte voranbringt, wie zum Beispiel ähm, erneuerbare Energien, wie zum Beispiel grünen Stahl oder grüner Wasserstoff oder eben auch gemeinschaftlich vereinbart, die endlich, endlich die fossilen Subventionen runterzufahren. Das ging diesmal gar nicht mehr, dass man es überhaupt erwähnt hat, weil in Deutschland wir gerade eine fossile Subvention beschlossen haben, nämlich den Tankrabatt. Da konnte man sich dann gar nicht mehr drauf konzentrieren, was ich hochschade finde. Oder auch gemeinsame Ziele für die Senkung von Methanemissionen. Solche Dinge würde ich mir da vorstellen, dass das dann möglich wird. Hätte mir gewünscht, dass man das gleich zu Anfang auch mit definiert. Wenn wenn man schon so einen Klimaklub hat, dass man da auch viel, viel konkreter wird. Das ist mehr so eine lose Absichtserklärung, dass man diesen Club hat, einleiten will und man damit eben auch Möglichkeiten schafft, dass man unkomplizierter bilateral dann eben solche Absichtserklärungen auch mit, mit Leben erfüllt. Also insofern nicht schlecht, hätte aber auch deutlich besser sein können und es gibt aus meiner Sicht noch zu viele fossile Schlupflöcher.
0: Das ist ja auch so ein bisschen das Problem, was Greenpeace angeprangert hat. Greenpeace hält von dem Klimaclub offensichtlich nicht viel. Deutschlandchef Kaiser hat gemeint, er ist als Tiger gestartet und als Bettvorleger gelandet. Das ist ja eine sehr harte Kritik. Die Begründung ist eben, dass bei den Handelsfragen noch viel zu wenig geklärt ist. Aber dieser ganz harten Kritik, wenn ich sie richtig verstanden habe, schließen sie sich nicht an.
1: Ja, also ich verstehe die Kritik total, weil da eben sehr viele fossile Schlupflöcher drin sind und wir haben ja hier schon so oft in unserem Podcast besprochen, dass es so dringend wäre, dass man genau das eben nicht mehr macht, dass man jetzt nur noch investiert in erneuerbare Energien, nicht mehr in fossile Infrastrukturen, die dann eben über 20, 30 Jahre wieder ausgelastet werden, sondern nur noch in emissionsfreie Technologien und auch ein konkretes Ausstiegsdatum für Kohle beispielsweise vereinbart. Das war ja irgendwie zu Anfang schon, Schon angedacht, aber ähm, das kommt oder steht nicht so explizit äh, drin, so wie ich es äh, verstanden habe. Und auch dieser vorschlag mit ccs oder ccs ready ist natürlich auch immer unkonkret also was heißt das jetzt welche kohleverstromung hat man dann noch am besten wäre man würde da gar nicht mehr rein investieren und da verstehe ich die umweltverbände dass sie enttäuscht sind ich sehe ein wenig mehr licht am ende des tunnels aber in der tat es hätte natürlich noch sehr viel besser sein können aber immerhin hat man hat man etwas erreicht das finde ich schon mal nicht so schlecht
0: Okay, wir werden den Klimaclub in diesem Podcast auf jeden Fall kritisch begleiten. Mhm. Ähm, dann äh, verlassen wir mal den G7-Gipfel und sprechen über ein Thema, das vor allem die Autofahrer interessieren dürfte. In der EU sollen ab 2035 nur noch klimaneutrale Neuwagen zugelassen werden. Äh, darauf haben sich die Umweltminister geeinigt. Neue Autos oder Transporter mit äh, Benzin und Diesel sind dann im Prinzip verboten. Deutschland hat sich aber dafür eingesetzt, dass Verbrennungsmotoren trotzdem weiter zugelassen werden sollen und zwar mit synthetischen Kraftstoffen. Die Details müssen die EU-Staaten jetzt noch mit dem Europaparlament aushandeln. Ähm, Bundeswirtschaftsminister Habeck hat die Einigung begrüßt und gemeint, das ist ein fettes Ausrufezeichen für den Klimaschutz in Europa. Frau Kempfert, ist das wirklich ein fettes Ausrufezeichen oder nicht doch eher ein kleines Ausrufezeichen?
1: Ja, ich würde es auch eher als kleines Ausrufezeichen sehen, aber immerhin ist es ein Ausrufezeichen. Das ist ja schon mal nicht falsch, aber wir müssen einfach mal in die Fakten gucken. Also faktisch ist es so, dass der Verbrennungsmotor einen langsamen Tod stirbt. Die Frage ist, ob man es benennt oder nicht. Also jetzt hat man sich dafür entschieden, das nicht zu benennen. Also technologisch gerade beim Pkw ist es entschieden in Richtung ähm, Elektromobilität. Ähm, das hat unterschiedliche Gründe, die wir auch schon öfters mal in diesem Podcast behandelt haben. Es hat was mit Ökostrom zu tun, hohen Wirkungsgraden und auch der Markt, der sich einfach da rein bewegt. Die Automobilhersteller investieren jetzt im großen Stil für in die Elektromobilität und bis 2035 ist da ein langer, langer Weg und bis dahin ist man, ist man schon deutlich weiter. Das ist das eine, aber ähm, interessant ist ja, warum man äh, gerungen hat. Also hier ging es ja vor allen Dingen darum, äh, ob man jetzt äh, ein explizites Ende des Verbrenners äh, betont äh, bis 2035 oder ob man sich eine Hintertür offen lässt. Jetzt macht man eine Hintertür. Hier geht es um sogenannte ähm, klimaneutrale Kraftstoffe, also sogenannte E-Fuels. Die müssen aufwendig hergestellt werden, sehr energieaufwendig. Und da ist jetzt auch der Kasus knacktus, äh, <lacht> nämlich, dass diese E-Fuels, äh, die hergestellt werden, müssen ja sehr viel Energie brauchen, äh, nach, äh, Gerade wenn es emissionsfrei sein soll, geht es nur mit Ökostrom, das heißt, sie müssen Ökostrom aufwenden und verlieren vom sogenannten Well-to-Wheel, also vom, von der Produktion bis hin zum, zum Rad, also bis zum Auto, einen Wirkungsgrad, einen sehr geringen Wirkungsgrad, das heißt, sie verlieren in diesem Prozess über 80 Prozent ihrer Energie. Sprich, wenn Sie E-Fuels in PKWs einsetzen wollen, müssen Sie fünf bis acht Mal so viel Energie aufwenden, als wenn Sie den Ökostrom direkt nutzen. Und das ist das Hauptproblem. Und deswegen rechnen sich E-Fuels nicht. Wir debattieren heute über niedrige Benzinpreise. Da ist die FDP auch explizit wirklich sehr inkonsistent in ihren Argumentationen. Einerseits will sie Benzinpreise unter zwei Euro pro Liter bei E-Fuels hat man eher 50. Prozent obendrauf. Also, das ist deutlich, deutlich teurer beim Ökostrom. Also, bei der Elektromobilität ist man ja 50 Prozent drunter. Also, da tanken Sie ja heute auch eher für äh, jetzt im Vergleich äh, zu, zu 1 Euro oder 1,30 Euro im Vergleich als 2 Euro beim Benzin. Also, ähm, und bei dem E-Fuels müssen Sie deutlich noch mehr drauf packen. Also, die Kosten sind enorm hoch. Wir streiten in Deutschland um jede Windanlage. Also, wenn Sie da noch mal fünf bis achtmal so viele Windanlagen hinbauen müssen, das geht schlichtweg nicht. Deswegen ist es reine Verschwendung, E-Fuels im Pkw zu nutzen, sondern da sollte man wirklich auf E-Mobilität gehen. Der Markt geht da auch hin, aber diese E-Fuels sind jetzt weniger interessant für Pkw-Verbrennungsmotoren, also das ist tatsächlich der falsche Weg sondern eher für Schwerlastbereiche, für Schiffsverkehr und auch für Flugverkehr. Da werden die interessanter, werden sie genutzt, weil überall dort, wo man keine direkte elektrische Alternative hat, werden E-Fuels benötigt. Aber diese E-Fuels müssen aufwendig hergestellt werden. Sie haben einen viel höheren co 2 Fußabdruck als E-Autos. Auch da gibt es Studien, die das zeigen. Wenn man jetzt eben den kompletten Lebenszyklus anguckt von Autos, die jetzt mit E-Fuels getankt werden würden, sind die Emissionen deutlich, deutlich höher und die Elektrofahrzeuge würden 50 Prozent weniger CO2 verursachen und eben auch weniger Ressourcen, weniger Rohstoffe. Also das kommt ja auch noch dazu. Also die, dieser Verbrenner oder diese Technologieoffenheit, bin ich ehrlich gesagt erstaunt, dass die FDP da immer noch so dran festhält, ich kenne wenige Autobauer, die das überhaupt noch wollen, ähm, sondern sagen alle, wir stellen um. Klar, es ist noch ein weiter Weg und jetzt muss, muss noch investiert werden und so weiter, aber äh, diesen langsamen Tod hätte man auch eleganter begleiten können und nicht so tun. Also wir lassen hier dann eine äh, sterbende Technologie noch länger am äh, Leben. Das ist äh, unwirtschaftlich ineffizient und tatsächlich auch das falsche Signal.
0: Sie haben ja gesagt, dass äh, die Autoindustrie sich im Prinzip schon längst auf E-Autos festgelegt hat. Aber aus klimatechnischer Sicht sind doch die E-Fuels insofern kein Problem, dass äh, trotzdem die Neuwagen ja alle klimaneutral sein müssen. Und wenn die Industrie das im Prinzip nicht schafft, äh, bis 2035 äh, klimaneutrale Neuwagen mit E-Fuels zuzulassen, äh, ja, dann werden sie halt nicht produziert und dann ist es ja auch nicht so schlimm fürs Klima eigentlich, oder? Mm.
1: Ja, umgekehrt kann man das so interpretieren, genau, also wenn man das so hart da auch definiert, dann ist das so, dann sind E-Fuels da tatsächlich nicht mit dabei, an den harten Grenzwerten kommen die nicht dran vorbei und den Autoherstellern wird es nicht gelingen, PKWs eben, die dann emissionsfrei mit E-Fuels betrieben werden können, auf den Markt zu bringen, ganz zu schweigen von den Infrastrukturen, die man ja auch aufbauen müsste, um E-Fuels überall anzubieten, man kann ja nicht immer unendlich viele Infrastrukturen bereitstellen. Jetzt äh, müssen wir erstmal Ladeinfrastrukturen ausbauen. Beim Wasserstoff haben wir schon gesehen, damals hat man auch mal gedacht, man macht jetzt Wasserstoff, Brennstoffzellen, Fahrzeuge im großen Stil, davon reden wir seit den 80er Jahren, seitdem Japan auch sehr stark äh, drauf äh, gesetzt hat. Das hat sich hier auch nicht etabliert, weil man eben dann in Wasserstoffinfrastrukturen ausbauen, äh, investieren müsste, es ausbauen müsste, bei E-Fuels ist es ähnlich. Also das äh, wird sich tatsächlich erledigen, das äh, sehe ich auch so. Aber man muss immer ja auch aufpassen, welche Rahmenbedingungen man hier setzt. Also wenn man das auch so ernsthaft umsetzt, die Umsetzung der CO2-Grenzwerte, die in Europa festgelegt werden für PKWs, und eben jetzt auch die Vorgabe, dass die E-Fuels dann emissionsfrei sein müssen, dann hat sich das im Prinzip erledigt mit den E-Fuels, sondern dann geht es dann auch wirklich in Richtung batterieelektrische Fahrzeuge. Ich finde es nur schade vom Signal her, weil man immer noch wieder suggeriert, und das ist ja das, was bei Autokäufern dann auch ankommt. Ja, die Verbrenner werden noch lange, lange genutzt werden. Da geht es ja um neu zugelassene Fahrzeuge im Jahr 2035. Das ist aus heutiger Sicht wirklich weit weg. Hm. Gerade wenn wir den Automarkt angucken, weil jetzt so viel investiert wird in Elektromobilität. Alle Autohersteller, klar, aktuell sieht man es noch nicht, aber der Game Changer ist gefallen, die, ähm, die Wege dorthin sind auch schon entschieden und deswegen äh, kann man das nicht zurückdrehen. Und in 15 Jahren werden wir eine völlig andere äh, Flatten, Flottenfahrzeuge auf den Straßen sehen. Das geht dann auch äh, recht zügig. Aktuell sehen wir schon, ich meine, jetzt haben wir wirklich explodierende Preise für Benzin und Diesel. Das wird sich nochmal jetzt komplett einen Schub geben, dass viel viel mehr, viel mehr Menschen, E-Autos kaufen werden, weil jetzt Diesel und Benzin so teuer ist, da kann man auch nicht hinterher subventionieren und deswegen halte ich das auch tatsächlich für das falsche Signal. Ich bin nie für Verbote so generell, dass man das noch braucht. Es ist indirekt ein Verbot, was man jetzt beschlossen hat, aber ich bin sehr dafür, dass man auch klare Signale gibt für die Branche selbst, für die Zulieferer, aber auch für die Autokäufer, dass man auch wirklich weiß, da verändert sich was
0: in eine andere Richtung. Ich habe mal ähm, für das letzte Jahr geschaut. Da wurden in Deutschland 328.000 reine Elektroautos produziert. Das ist deutlich mehr als 2020, muss man sagen. Aber im Vergleich zu Diesel- und Benzinautos immer noch wenig. Da waren es nämlich 2,2 Millionen. Also die deutsche Industrie hat schon noch ganz schön viel zu tun, oder?
1: Ja, aber es verändert sich. Man muss diesen Automarkt immer sehen, dass es auch mit einer Zeitverzögerung reagiert. Und jetzt werden die Produktionsanlagen umgestellt und die Nachfrage explodiert auch aktuell. Also wir sehen jetzt sprunghafte Anstiege auf der zugelassenen Neuwagen. Es gibt viele, es gibt lange Wartezeiten auch für Autokäufer und gerade jetzt aktuell mit den explodierenden Diesel- und Benzinpreisen wird die, wird die Nachfrage nochmal deutlich nach oben gehen, aber wir haben eben Fahrtabhängigkeiten und um die geht es ja auch, wenn sie Produktionsanlagen installiert haben, die dann eben Diesel- und Benzinfahrzeuge produzieren, dann werden die ausgelastet für 20, 25 Jahre und in dieser Welt sind wir noch und wenn jetzt investiert wird in neue Produktionsanlagen, sehen wir in 15 Jahren jede Menge Elektroautos und das wird sich wirklich auch zügig ändern. Der Change-Prozess findet jetzt statt. Die Autokonzerne stellen um und stellen auch schrittweise um, auch die Zulieferer müssen ja umstellen. Das geht nicht von heute auf morgen, aber in 15 Jahren ist wahnsinnig viel Zeit für die Autobranche. Und dadurch, dass wir jetzt ja schon fünf Jahre Investitionen hinter uns haben, geht das dann sehr viel zügiger. Aber in der Tat, im Moment sieht man das noch nicht so sehr, wird es aber in einigen Jahren deutlich sehen.
0: Dann kommen wir äh, zu einem Thema, das wirklich alle betrifft, die Hitze. Erst heute Morgen kam ein Kollege äh, rein ins Büro und meinte, er hat ganz schlecht geschlafen, äh, weil es äh, so heiß mhm. ist. Und ähm, in Cottbus wurden Mitte Juni, ich habe es vorhin schon gesagt, äh, 39,2 Grad gemessen. Ein Rekord für diese Jahreszeit. In anderen Regionen Deutschlands äh, waren es um die 38 Grad, in Frankreich über 40 Grad. Ist das einfach ungewöhnliches Wetter oder ist das Klimawandel?
1: Es ist äh, Klimawandel, das äh, zeigen auch alle Studien, die es jetzt jüngst dazu gibt, also dass der Klimawandel eben die Bedingungen auf unserem Planeten so massiv verändert, steht ja außer Frage. Wir reden ja immer drüber in diesen Folgen, es geht um mehr Hitzewellen, um Trockenheit und auch um schwere Regenfälle. Jetzt geht es äh, bei einer deutlichen Hitzewelle, ist es wieder sehr sichtbar, dass der Klimawandel eben auf diese Extremwetterereignisse zurückzuführen ist. Es gibt auch eine aktuelle Studie von Frederike Otto, die ist im grantham Institute in England, in London, und hat auch jüngst eine Studie vorgelegt mit Co-AutorInnen, ähm, wo es, wo sie nochmal wieder belegt, dass der Klimawandel ein absoluter Gamechanger ist, wenn es um Hitzewellen geht. Und das gilt mittlerweile auf der ganzen Welt. Und die Studie kommt zu dem Ergebnis, mittlerweile sind die Hitzewellen mittlerweile dreimal häufiger als früher und sie gehen mit 1,2 Grad höheren Temperaturen einher. Das ist die sogenannte Attributionsforschung, die Friederike Otto hier auch macht äh, in, äh, an ihrem Institut mit äh, da auch ihren äh, Kooperationspartnern. Und die zeigen eben deutlich, jetzt ist die größte Gefahr. Sie haben es eben schon angesprochen, wir merken es auch hier massiv. Und diese Attributionsforschung bestätigt das, dass hier die Erkenntnisse wirklich deutlich machen, dass der Klimawandel bestimmte Extremwetterereignisse wahrscheinlicher macht, die haben insgesamt über 350 Studien analysiert und auch über 400 Wetterextreme insgesamt weltweit und diese Metastudie fasst deutlich zusammen, die Hitze ist gefährlicher als der Anstieg des Meeresspiegels und das sehen wir aktuell, dass wir eben diese extrem hohen Temperaturen haben. Und jedes Grad, das sich auf der Temperatur auch in einer Hitzewelle erhöht, hat dramatische Folgen. Und diesen Zusammenhang zwischen höheren Temperaturen und auch einer höheren Sterblichkeit, also ihr Kollege, der ist jetzt nicht gestorben, aber der hat das gemerkt, dass es da extrem den Körper belastet. Das ist tatsächlich auch etwas, was wir, was, was die Forschung belegt. Das heißt, über 37 Prozent auch der herzbedingten Todesfälle machen eben, kommen auf den Klimawandel sind für den Klimawandel, auf den Klimawandel zurückzuführen. Und das ist eben tatsächlich jetzt auch diese diese Studien belegt und die Hitzewellen nehmen einfach zu. Der Körper ist stark belastet und gerade anfälligere Menschen oder ältere, kranke Menschen, da geht es dann auch wirklich um lebensbedrohliche Entwicklungen.
0: Bekommen Sie das eigentlich in Ihrem Umfeld auch mit oder ist das etwas, worüber Sie eben forschen und lesen oder merken Sie das auch in Ihrem Umfeld? Dieses eine Wochenende, wo diese 39,2 Grad gemessen wurden, das war ja wirklich wirklich fürchterlich. Also ich habe fast alle Menschen um mich herum haben da wirklich gestöhnt. Ich war total froh, dass ich mhm. äh, arbeiten musste und ins äh, Büro gehen konnte, wo es kühler ist. Ähm, merken Sie das auch in Ihrem Umfeld? Ja klar,
1: also alle stöhnen und, und, und gerade die, die ähm, Hitze auch äh, in den Nächten, wie ihr Kollege auch, äh, man kann nicht schlafen, äh, berichten natürlich alle, wir sind in diesem Breitengraden gar nicht drauf ausgerichtet, mich erinnert das immer an Italien, ich habe ja auch eine Zeit lang in Italien gelebt, ähm, da war das immer so heiß und ich als Norddeutscher habe da immer gelitten und äh, die Italiener konnten da etwas besser mit umgehen, aber ähm, die sind es mehr gewohnt, so hm. von klein auf, aber hier sind wir das ja nicht gewohnt. Ähm, und insofern ist das unheimlich belastend. Und durch hier zu sterben eben auch viele Menschen. Wir sind nicht darauf vorbereitet, die äh, Gebäude sind nicht ausreichend gekühlt. Also wir haben das natürlich auch gehabt. Wir hatten äh, auch ein Klausurtreffen, äh, wo wir dann äh, glücklicherweise auch in einem gekühlten Raum saßen, aber alle Kollegen dann auch froh waren, dass es gekühlt war, weil man kann natürlich auch nicht gut arbeiten bei der Hitze, ganz zu schweigen eben von Menschen, die das nicht haben und dann im Freien arbeiten müssen. Und für die ist das natürlich enorm belastend. Also die Hitze macht der Gesundheit zu schaffen und das bearbeiten wir auch im Sachverständigenrat für Umweltfragen, dass wir uns auch immer wieder mit dieser Thematik beschäftigen
0: sie haben es ja schon gesagt dass das hitze jetzt nicht nur eine sache der befindlichkeit ist sondern auch eine sache der gesundheit mhm. nach schätzung des robert koch instituts sind im jahrhundertsommer 2003 allein in deutschland 9600 menschen ums leben gekommen zum vergleich bei verkehrsunfällen waren es deutlich weniger da sind im ganzen jahr nur in anführungsstrichen 6600 menschen gestorben also es sterben offensichtlich mehr menschen durch hitze als im verkehr mhm. und ähm, sie haben auch gesagt dass wir offensichtlich trotzdem nicht gut Vorbereitet sind. Die Bundesärztekammer fordert deshalb schon seit Längerem einen nationalen Hitzeaktionsplan. Sind Sie auch für so einen Plan? Und wenn ja, was, was, was müsste da drin stehen?
1: Ja, also grundsätzlich nochmal, also natürlich ist es so, dass diese extremen Lufttemperaturen, gerade über 30 Grad und diese Tropennächte, die wir ja haben, dass das tatsächlich für den Organismus eine riesengroße Belastung darstellt, weil die körpereigenen Kühlsysteme diesen, diesen Anstrengungen oftmals gar nicht mehr gewachsen sind. Und die normale Körpertemperatur liegt ja bei... Äh, etwa 36, 37 Grad äh, und wenn das darüber hinausgeht und wenn die Außentemperatur schon mal höher ist als das, dann äh, muss das herz kreislauf unheimlich stark arbeiten. Es gibt dann äh, Flüssigkeitsmangel, es kann auch verstärkte Schwitzen auftreten, äh, sogenannte Hitzeerschöpfung kann auftreten, Hitzekrämpfe oder sogar eben dann zu Austrocknungen, Hitzeschlag. Also das ist zum Teil lebensbedrohlich, insofern brauchen wir da tatsächlich solche Hitzeaktionspläne, da bin ich natürlich äh, dafür. Also auch nationalen Hitzeaktionsplan? Ja, genau. Ja. Nationaler Hitzeaktionsplan, auch äh, deutliche Vorgaben von der Bundesebene, damit äh, wir hier auch Interventionsmaßnahmen zum Gesundheitsschutz äh, haben. Äh, es geht da ja äh, auch um Hitzewarnkarten, es geht um Informationen, es geht um Aufklärung. Das passiert ja jetzt teilweise auch. Also ich habe auf meiner H auf meinem Handy zum Beispiel auch so eine App, äh, damit werde ich, da werde ich gewarnt, wenn irgendwas in der Umgebung passiert. Äh, und da kam zum Wochenende auch eben diese Wärmehitze, äh, Warnung äh, vor starker Wärmebelastung, wenn da eben diese Warnschwelle von über 32 Grad überschritten wird. Das äh, gibt es äh, schon und äh, natürlich muss man es dann auch runterbrechen. Äh, jede Stadt und jede Kommune ist da anders, hat auch ihre Besonderheiten, die sich eben auf das Stadtklima auswirken. Äh, deswegen kann man es jetzt aber nicht nur auf Kommunen runterbrechen und sagen, ihr seid verantwortlich, sondern man muss es bundeseinheitlich regeln, dass die Kommunen, dass die Regionen das vorbereiten. Ähm, je nach Bevölkerungsstruktur, Bebauungsart, äh, die, der Anteil von Frei- und Grünen Flächen sind hier wichtig, auch das Vorhandensein von Frischluftschneisen. Wir hatten hier auch schon mal öfters über, äh, da erinnere ich mich auch von äh, Architektur und, äh, und Hitzeentwicklung in den Städten, äh, schon mal öfter drüber gesprochen. Äh, und äh, gerade Berlin ist ja so ein Negativbeispiel. Es gibt zwar viele Grünflächen, aber gerade in Mitte durch diese starke Betonbebauung, bald sich die Hitze, und ich erinnere mich an vielen Hitzewellen, äh, wo dann eben auch Menschen da auf den Straßen kollabiert sind, weil es zu heiß war. Ja, und äh, darum geht es eben, dass man da äh, entsprechend diese Frischluftschneisen hat, dass man Grünflächen schafft, oder auch Wasserspender äh, gehören dazu, ähm, oder eben auch öffentliche Räumlichkeiten schafft, inklusive Möglichkeiten der Information wie zum Beispiel Behörden-Einkaufspassagen, auch Büchereien, die dann Rückzugsorte sein können, weil sie gekühlt werden oder die Installation von Trinkwasserspendern gerade im öffentlichen Raum. Also es geht um gute Konzepte für den Hitzeschutz gerade im öffentlichen Raum, in öffentlichen Gebäuden beispielsweise, auch um Vorgaben für Baumaterialien. Da geht es um Thermoglas, integrierte Lamellen, Jalousien, Beschattung über Dachüberhänge und so weiter. Also Beschattung spielen natürlich eine ganz, ganz wichtige Rolle. Dann auch solare Energiegewinnung, die für Kühlung genutzt werden kann in den in den Innenräumen und auch hitzereduzierte Baumaterialien, die zukünftig viel, viel mehr genutzt, genutzt werden müssen. Aber hier geht es eben auch um Veränderungen, die Gegenstand sind für die zukünftigen Stadt- und Raumplanung und welche Anpassungsmaßnahmen da getroffen werden müssen. Und das sehe ich auch so dass das durch nationale Hitzeschutzstrategien gemacht werden muss, um eben dann auch solche Maßnahmen umzusetzen und auch alle Kommunen zu verpflichten, dass hier eben solche, solche, Möglichkeiten geschaffen werden und dann auch die entsprechenden Instrumente der Raumordnung und auch der Bauleitplanung dann geschaffen werden, dass sie der Klimaanpassung, dass sie für die Klimaanpassung auch wirklich geeignet sind.
0: Wer sich äh, genauer über die gesundheitlichen Risiken bei Hitze informieren möchte, dem lege ich einen Podcast ans Herz, äh, auch vom MDR, Kekulés äh, Gesundheitskompass. In der aktuellen Folge geht es nämlich auch um das Thema Hitze, nur eben äh, um die gesundheitlichen Aspekte. Und da mhm. hat der äh, Arzt und äh, Wissenschaftler Professor Alexander Kekulé einen Aspekt genannt, der künftig wichtig werden könnte, wenn es darum geht, wie wir uns vor Hitze künftig besser schützen können. Da hören wir mal ganz kurz rein. Und mal so ganz pragmatisch. Also... Wir haben ja in Europa nicht so eine Kultur mit Klimaanlagen. Wir machen sie zum Teil bei den Neubauten noch gar nicht rein. Und ich glaube, das müssten wir
2: aber jetzt im Grunde genommen schon zum Standard machen für die Zukunft, die da kommt, wo es einfach insgesamt wärmer wird und wir sonst einfach auch am Arbeitsplatz dann sozusagen drunter leiden. Ich sehe schon die ersten Prozesse der Arbeitnehmer, die sagen, mein Arbeitgeber hat jetzt aber keine Klimaanlage eingebaut und bei 30 Grad oder 35 Grad im Büro kann ich nicht arbeiten. Und das muss man, glaube ich, als Staat machen. Hat natürlich den Nachteil, diese Klimaanlagen verbrauchen wieder Energie. Naja, und dann weist sich die Katze wieder in den Schwanz.
0: Ja, Kegole beschreibt ein Dilemma quasi, in dem wir uns befinden, passen wir uns dem Klimawandel an. Durch Klimaanlagen verbrauchen wir mehr Energie, verstärken damit aber gleichzeitig das Problem, nämlich den Klimawandel. Wie sehen Sie das, Frau Kämpfer? Sind Klimaanlagen legitim, um sich zu schützen? Oder ist das aus klimatechnischer Sicht ein absolutes No-Go?
1: Naja, also das ist schon sinnvoll, was der Kekule hier beschreibt, dass man kuh kuhle, kuhle, kühle Raume, Räume haben muss. Das Darum geht es ja natürlich, dass es auch Kühlung geben muss, auch gerade beim Arbeitsplatz. Da hat er völlig recht, dass der Arbeitgeber hier auch verpflichtet ist. Aber man kann das auch durchaus energieeffizient machen. Es gibt energieeffiziente Verfahren, wie zum Beispiel Kühldecken oder auch energiesparsame solche Kühlanlagen. Wenn Ökostrom genutzt wird, ist das natürlich dann noch viel besser. Das muss Teil eben dieser Nach Strategie auch des Arbeitgebers sein. Also da kann man durchaus für Kühlung sorgen ohne dass man da jetzt wieder den Klimawandel mit antreibt, sondern das auch effizient machen. Wir hatten diese Diskussion auch vor Jahren bei uns im Büro, ich sitze auch unterm Dach und da mhm. hatten wir auch die Diskussion äh, um eben jetzt äh, Klimaanlagen oder nicht und da waren Kühldecken äh, installiert, ähm, die auch gut funktioniert haben. Also das ist zum Beispiel auch eine Maßnahme, die ich sehr persönlich sehr geschätzt habe, ähm, sind die Kühldecken, die eben, ja, Klimaanlagen haben ja auch wieder andere gesundheitliche Wirkungen, also nicht nur in Zeiten ne, von Pandemien, ne, wo man da aufpassen muss. Manche Kollegen vertragen Viren. das
0: nicht, das stimmt. Mhm. Und genau,
1: und nicht nur, das, dass das eben auch Viren, Bakterien verbreitet werden und manche Kollegen vertragen es nicht und man wird dann dadurch eher krank und da sind diese Kühldecken wirklich super, die ich auch persönlich besser vertrage, weil sie eben nicht dieser kalten Luftschwalle macht, sondern eher gemäßigt, dass die Raumtemperatur runterkühlt und aus meiner Sicht sehr viel gesundheitsschonender ist. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Bei uns war es jetzt so, dass diese Kühldecken dann kaputt waren und die leider nicht repariert wurden, sondern oh. dann eine Klimaanlage eingebaut wurde. Dagegen bin ich sturm gelaufen äh, aus Klimasicht. Hm. Äh, habe mich allerdings nicht durchgesetzt. Das ist nicht unser Gebäude. Da gibt es dann einen Eigentümer, der das einfach gemacht hat, ohne da jetzt großartig auf Experten zu hören. Und äh, damals hat man auch irgendwie gedacht, äh, was will die Frau äh, von uns? Äh, heute hat man sagt man eher, ah, hätten wir doch mal besser hingehört. Also insofern äh, ist, das, äh, ist das auch immer so ein Effekt, den ich da schon lange erlebe. Wo, wo man da immer auch, aber man muss eine gute Balance finden. Also insofern hat der Kekule hier recht. Es geht um kühle Räume, das ist wichtig zum Arbeiten, weil wir wissen aus den Studien, dass es eine erhebliche gesundheitliche Belastung ist, gerade auch von vorbelasteten Personen, aber es geht ja auch um Arbeitsproduktivität. Also man wird ja auch sehr langsam, wenn es sehr heiß ist. Also hier muss es gute Konzepte für den Hitzeschutz in den Gebäuden geben. Ich hatte eben schon genannt, dass es auch Möglichkeiten gibt, auch der, der Überarbeitung der Gebäude, also Sanierung beispielsweise, dass man Thermoglas einbaut, dass man integrierte Lamellenjalousien einbaut, dass man auch Beschattungen einführt über Dachüberhänge, dass man Verschattungen von Dächern auch mit Hilfe von Anlagen für die solare Energiegewinnung, das kombiniert. Da gibt es ganz, ganz tolle Konzepte und technisch-bauliche Maßnahmen auch einführt, die energieeffizient sind, auch Belüftungstechniken, Wärme-, Kältetauscher, Raumventilatoren. Die heißgeliebte Wärmepumpe kommt da wieder zum Einsatz, die im Übrigen auch kühlen kann, also insofern gibt es da auch wirklich energieeffiziente, energiesparende Verfahren, die dann auch tatsächlich helfen, diese Hitzereduzierung einzuführen und zukünftig muss man wirklich sagen, deswegen ist dieser Hitzeaktionsplan auch wichtig, dass man auch vorschreibt, hitzereduzierende Baumaterialien zu verwenden und ich meine, wenn es jetzt immer heißer wird, auch das ist ja eine, wo, womit man leben muss. Also ich habe in Italien gelebt und weiß, dass man da mittags tatsächlich dann nicht arbeitet. Die haben eine lange Pause mittags, weil es eben so heiß ist äh, und äh, dort auch nicht essen, die essen dann abends, mhm. wegen äh, auch der Belastung, also man muss da auch wirklich dann in mediterrane äh, ähm, Lebensweisen sich sagen, also ein bisschen eintauchen, äh, die dann auch für uns, äh, denke ich, eher wieder Sinn machen äh, können, äh, weil man mittag, mittags unproduktiver wird, längere Pausen einzuräumen, äh, Kühlungen einzuräumen, klar, aber eben auch dann äh, von ähm, von den Lebensweisen sich, sich verändern wird, weil es dann eben diese starken Belastungen gibt, die wir hier normalerweise nicht kennen, aber die immer mehr kommen und auf die man sich gut vorbereiten muss.
0: Dann noch ein letzter Aspekt zur Hitze. Wenn Medien über Hitze berichten, dann nutzen sie sehr oft schöne Bilder. ja Menschen im Freibad, Kinder, die im Stadtbrunnen planschen, Eis essen und sowas eben. Ich verfolge dazu Diskussionen bei Twitter, bei denen das kritisiert mhm. wird. Das sind meistens Klimaschützer und die kritisieren diese Bilder, weil sie den Klimawandel aus ihrer Sicht verharmlosen. Nun könnten ja einige Menschen sagen, das sind ja nur harmlose Bilder, da wird kein CO2 ausgestoßen, da gibt es ja nun wirklich Schlimmeres. Was würden Sie diesen Menschen sagen?
1: Nein, also ich finde es auch problematisch, dass man da ähm, Worte findet wie schönes Wetter, gerade wenn es um Temperaturen geht von über 36 Grad, dass da Menschen in den Nachrichten rumlaufen mit Eis und äh, und äh, da äh, im Planschbecken rumlaufen. Äh, äh, das suggeriert ja jetzt ist das äh, ist das ist es super. Ja, schönes Wetter heißt jetzt ist endlich Urlaubszeit, jetzt können wir die Zeit genießen. Aber diese Art von Hitze ist problematisch und äh, sie ist für viele Menschen zunehmend problematisch. Äh, und da müsste man es verbinden, also wenn man schon Menschen mit Eis und, und äh, Schwimmbad zeigt, äh, dann zumindest darauf hinzuweisen, eine Hitzewarnung rauszugeben, äh, weil eben viele Menschen, wenn sie das machen, da mit Heiß Eis im Schwimmbad äh, rumlaufen, ja. das gar nicht vertragen und äh, dabei kollabieren und Gesundheitsschäden auftreten, dass man das zumindest auch mit adressiert und dass man nicht sagt, oh, das Wetter ist schön, das finde ich als Adression schon schwierig, auch die Bilder dazu finde ich auch problematisch, sondern dass man eher eine Kombination findet, zwischen dem äh, passen sie auf, es ist extrem heiß, es ist gefährlich für den Organismus äh, und den Hinweis auf Klimawandel gibt, äh, dass äh, wir äh, eben diese extreme Hitze jetzt äh, erleben müssen, dass sie auch die Nächte nicht mehr abkühlen, dass es das belastend ist für den Organismus, dass man Warnhinweise gibt äh, und nicht suggeriert, so wie früher, oh, das Wetter ist jetzt endlich mal schön, mal ein Tag äh, 30 Grad, wir können alle ins Schwimmbad, das ist es nicht mehr mhm. und das ist es schon länger nicht mehr und deswegen teile ich die Kritik daran, dass die Medien da einfach mal drüber debattieren müssen. Ich bin da nicht vom Fach, aber ich würde es gern mal äh, als Diskussionsanregung geben für die Medien, das zu debattieren, was sie da als Ausgleich äh, finden können, ohne dass man da Alarmismus äh, betreibt, das will man ja auch nicht, äh, oder da irgendwie äh, falsche Suggestionen in die andere Richtung gibt, aber dass man da äh, nur einseitig äh, schönes Wetter benennt, halte ich auch für problematisch und äh, wie man das besser adressiert, da freue ich mich einfach, wenn es da schon aus der Medienwelt gibt, wie man das anders adressieren kann.
0: Vielleicht ja, hört ja der ein oder andere zu und äh, kann uns ja vielleicht äh, dazu mal schreiben.
1: Genau, und der MDR ist doch äh, ist doch da. Vielleicht äh, hat der MDR selber auch äh, Vorschläge, wie man das äh,
0: Ich kenne die ja. Diskussion tatsächlich äh, auch aus den Redaktionen. Mhm. Ähm, und ähm, diese Debatten muss es ja auch geben. Das ist ja auch wichtig, ja. dass in Redaktionen äh, diskutiert wird. Mhm. Ähm, dann kommen wir äh, zu den Fragen von Hörerinnen und Hörern. Äh, alle, die regelmäßig dabei sind, die wissen, äh, Frau Kempfert äh, beantwortet auch ihre Fragen. Wer eine Frage hat, der kann uns eine Mail schreiben an klimapodcast.mdraktuell.de oder Sie sprechen uns auf die Mailbox. Die Nummer lautet 0800 40 40 008. Und die erste Frage kommt diesmal von einem Hörer, der uns eine Sprachnachricht geschickt hat. Und die ist sehr spannend. Da geht es äh, um das Thema Rohstoffe.
2: Hallo Frau Kempfert. Hier ist Georg Koch aus München und ich habe folgende Frage an Sie. Gibt es auf der Erde genügend Rohstoffe, wie zum Beispiel seltene Erden, um die ganze Welt klimaneutral und nachhaltig mit Energie zu versorgen? Bei eigenen Internetrecherchen konnte ich nur Berichte und Studien finden, die das Fazit ziehen, dass die Preise bei erhöhter Nachfrage nach bestimmten Stoffen steigen würden. Aber ob es unabhängig von den Preisen faktisch überhaupt genügend Rohstoffe gibt, um ausreichend Photovoltaik und andere Anlagen zu bauen, habe ich bis jetzt nicht herausgefunden. Meine Schlussfolgerung ist bis jetzt, dass diese Frage entweder so selbstverständlich mit Ja beantwortet werden kann, dass niemand vom Fach das erwähnenswert findet, oder man einfach noch nicht das Wissen über den tatsächlichen globalen Rohstoffvorrat und über den zukünftigen Ressourcen- und Energiebedarf der Welt hat. Ihre Einschätzung dazu würde mich sehr interessieren.
0: Ja, Frau Kempfert, wie lautet Ihre Einschätzung? Können Sie Herrn Koch beim Thema Rohstoffe beruhigen? Gibt es davon genug?
1: Ja, also erstmal auch an dieser Stelle herzlichen Dank an Herrn Koch, dass er uns diese Frage schickt und in der Tat ist es so, dass wir das hier tatsächlich in einem Podcast schon behandelt haben, nämlich im Februar, am 23. Februar, ich habe jetzt auch noch nochmal reingehört, mit ihrer Kollegin Liebig haben wir das damals schon behandelt. Da ging es auch um Recycling und auch um Möglichkeiten, die Rohstoffe dann auch tatsächlich wiederzuverwenden. Also die Antwort ist, Rohstoffe sind nicht knapp, sie sind auch ausreichend vorhanden. Und jetzt muss ich tatsächlich auch den Unterschied machen zwischen Rohstoffen und seltene Erden, weil da haben wir im Nachgang der letzten Podcast, oder dieser Podcastfolge im Februar dann auch jede Menge Zuschriften bekommen, auch aus dem Chemielehrer-Segment die dann immer wieder darauf hinweisen seltene Erden und Rohstoffe sind Unterschiede seltene Erden sind eben Metalle die ganz im engeren Sinn das sind irgendwie 17 Elemente das ist mir schon bewusst und auch bekannt also 17 Elemente die der alle mit unaussprechlichen Namen aber Chemielehrer haben das drauf die die das wissen aber insgesamt ist ist wohl das Bekannteste auch Plutonium und Uran ich will ja jetzt mal generell von Rohstoffen sprechen weil ich will es nur einmal gesagt haben es gibt einen Unterschied ja seltene Erden und Rohstoffe, ist nicht das Identische, da gibt es aber eben viel Verwirrung. Äh, was sind <lacht> ja was, was, was sind denn auch die Bezeichnungen, was sind die Zugehörigkeiten von seltenen Erdenmetallen, äh, seltenen Erdenelemente oder eben seltene Erden an sich? Und äh, deswegen ist es schon äh, wichtig, einmal zu sagen, seltene Erden sind dann eben diese sogenannten silberfarbenen Metalle, die sind relativ weich, auch rasch an der Luft, äh, die dann eben anlaufen und halt auch so eine, so eine graue oder gelbe Oxidschicht bilden und die sind heute tatsächlich in der Industrie sehr stark gefragt. Da geht es auch um Herstellung von Hightech-Produkten. ja Da sind eben die seltenen Erden häufig im Einsatz. So, jetzt geht es ja hier um Windanlagenbau äh, und auch eben die Transformation, was, äh, was hier angesprochen wird in Richtung Dekarbonisierung äh, und deswegen hatten wir das schon mal äh, in dem Podcast, ähm, dass man eben für Klimaschutztechnologien Rohstoffe benötigt, wie zum Beispiel Kupfer, Lithium und auch seltene Erden ähm, und die werden eben nicht in der EU gewonnen und da gibt es Studien dazu, dass man eben gerade diese metallischen Rohstoffe importieren muss, fast 100 Prozent, wird da in Europa, auch in Deutschland importiert und die Nutzungsphasen von eben solchen Klimaschutztechnologien, auch gerade wie PV, also Solaranlagen, Windkraftanlagen und Elektrofahrzeugen, die sollen ja keine Emissionen verursachen Und deswegen ist es wichtig, dass man sich eben diesen Gesamtlebensweg anguckt. Und das hatten wir damals äh, uns angeschaut. Ähm, das heißt, ein Großteil dieser Abbauländer sind eben äh, jetzt gerade diese Schritte, wenn man die Rohstoffe gewinnt und verarbeitet und dann äh, eben auch umwandelt oder transportiert, dann auch wieder häufig mit Schadstoffemissionen äh, verbunden im Boden, in Wasser, auch in der Luft. Äh, und deswegen äh, hat man da auch einen Energieverbrauch, den man mitrechnen äh, muss. Und es geht aber auch um die Erschöpfung von sogenannten verfügbaren Vorkommen. Und deswegen ist es wichtig, deswegen hole ich hier aus, sich tatsächlich an diesen Dreiklang wieder orientiert. Es geht einmal darum, nachhaltig diese Rohstoffe zu gewinnen, den Energieaufwand wirklich zu minimieren, was wir dann auch eben diesen CO2-Fußabdruck oder Klimafußabdruck wirklich minimieren muss. Und dafür gibt es ein Ressourceneffizienzprogramm, auch im Rahmen des Deutschen Klimaschutzplans. Das nennt sich Progress 2, wo es dann eben diese Strategien gibt, diese Materialeinsparungen, auch die Sekundärrohstoffe dann wirklich zu minimieren. Das heißt, es geht um Effizienz, es geht um den Kreislauf, um den Kreislauf und das Recycling und es geht um Ersatz. Und, und diese drei Komponenten sind wichtig, um die Frage zu beantworten. Einerseits sehr sparsam diese Rohstoffe zu nutzen, abzubauen, zu nutzen. Und da gibt es gerade diese Übersicht, die ja hier angefragt wird, die hatte ich damals schon erläutert, die Herr Koch ja hier anfordert, die gibt es tatsächlich, da kann auch jeder nachlesen, von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, also sogenannte Rohstoffagentur DERA, die regelmäßig Monitoringberichte über Rohstoffe erstellt. Und zusammenfassend kann man da feststellen, dass Rohstoffe nicht knapp sind aber die Förderung erhebliche Umweltrisiken mit sich bringt und auch die Förderung stark regional äh, konzentriert sind, gerade bei Lithium beispielsweise, wo das dann Chile ist, Australien, zukünftig auch Argentinien oder Kanada, oder auch andere Länder in Südamerika ähm, bedeutsam sind. Bei Kupfer ist es auch Chile, Peru, China, USA. also Und da gibt es auch Oligopole. So, das ist das eine. Und das andere ist, im Sachverständigenrat für Umweltfragen hatten wir uns im Rahmen der Verkehrswende eben mit Rohstoffen und seltenen Erden für die Mobilität äh, beschäftigt. Äh, und auch da festgestellt, dass Rohstoffe nicht knapp sind, aber, dass wir eine regionale Konzentration haben, gerade in Südamerika und deswegen drei Punkte wichtig sind. Das Erste ist, dass man die Umwelt schont, dass Nachhaltigkeit und Umweltstandards eingehalten werden. Wir hatten damals auch vorgeschlagen, dass Deutschland hier internationale einheitliche Standards verabschiedet. Das zweite ist Recycling, also der Kreislauf, dass man möglichst wenig Rohstoffe überhaupt verbraucht. Und das Dritte ist weniger Verbrauch, also jetzt sind wir immer wieder beim Thema Suffizienz, dass man eben eben jetzt nicht unsere Lebenswelt, wie wir sie heute haben, mit dem enormen Rohstoffbedarf, mit den enormen Verschwendungen, die wir heute haben, nicht eins zu eins auf die Zukunft übertragen kann und dann auch weniger Rohstoffe verbraucht. So und dieser Dreiklang ist wichtig, äh, um die Frage von Herrn Koch zu beantworten. Ja, es gibt ausreichend Rohstoffe, aber dieser Dreiklang ist wichtig, dass man möglichst effizient äh, erstmal produziert und äh, die Produktionsprozesse hat, Umwelt- und Sozialstandards eingehalten werden. Das wichtigste ist Recycling und auch weniger Verbrauch
0: dieses Thema scheint äh, viele Hörerinnen und Hörer mhm. umzutreiben, dann ist ja gut, dass wir es nochmal, ähm, dass wir noch mal drüber gesprochen haben.
1: Genau, genau, finde ich auch nicht. Nee, ich finde es auch super, dass Herr Koch das nochmal gestellt hat, weil mir begegnet das auch immer. Und es ist häufig auch ein Totschlagargument von den Gegnern, die das alles nicht wollen, mhm, die dann sagen, äh, es gibt ja überhaupt gar keine Rohstoffe, also was erzählen Sie denn da? Äh, kann man sowieso nicht und das stimmt so eben nicht und deswegen auch nochmal der Hinweis auf die Studien und wir wissen auch aus der Kommunikationsforschung, man muss jetzt nicht zweimal sagen, sondern dreimal, äh, bevor man man es überhaupt äh, versteht oder äh, überhaupt in den äh, Kognitionsprozess ja. eingefl flow, flow, eingeflossen ist. Und deswegen können wir es auch gerne noch mal ein drittes Mal in irgendeiner der folgenden Podcasts machen, äh, weil es wichtig ist, das tatsächlich immer wieder auch zu erklären.
0: Der nächste Hörer hat uns eine Sprachnachricht geschickt äh, zum Thema Mehrfamilienhäuser und bei ihm geht es um Wärmepumpen. Hallo Frau Kempfert,
2: hier ist Armin Gräser und ich habe folgende Frage an Sie. In den Mehrfamilienhäusern mit 8 bis 16 Wohnungseinheiten die Haus meiner Wohnungsbaugenossenschaft aus den 50er, 60er Jahren erfolgt die Wärme- und Warmwasserversorgung über gasbetriebene Heizstationen. Die Nutzung von Solarthermie oder Wärmepumpentechnik ist wohl ohne Fußbodenheizung, die nicht vorhanden ist, nicht möglich. Auch der nächste Anschlusspunkt an das fossile Fernwärmenetz ist mehrere Kilometer entfernt. Welche Möglichkeiten sehen Sie, solche älteren Mehrfamilienhäuser mit erneuerbaren Energien zu beheizen und mit Warmwasser zu versorgen?
0: Ja, mhm. das, ist, äh, das ist wirklich ein großes Problem. Ich weiß auch von Kollegen, dass es äh, ja. ein großes Thema ist, äh, Wärmepumpen in alten Mehrfamilienhäusern. Was können Sie Herrn Gräser sagen?
1: Ja, also auch danke an Herrn Gräser für die Frage. Das ist natürlich das, was im Moment alle umtreibt. Auch gestern Abend habe ich ja nur kurz im Fernseher angeschaltet, da lief auch ein Beitrag darüber, dass eine Frau eine Wärmepumpe einbauen wollte und dann ging das nicht aus Bauverordnungssicht, da hätte ich ihr auch gerne zugerufen, sie muss da einen Ausnahmeantrag stellen, aber das konnte ich da nicht, insofern kann ich heute, konnte ich da kann ich heute drüber reden. Also Herr Kaiser spricht da einen wichtigen Punkt an. Es gibt hier keine One Size Fits All Lösung, also nicht so eine Lösung jetzt für alle eine Wärmepumpe und dann ist das Problem gelöst. Und hier werden ja verschiedene Aspekte angesprochen. Das ist einmal ein älteres Wohngebäude, aber vielleicht auch die Möglichkeit, dass man das in Quartieren, also Mehrfamilienhäusern bis zu 16 Wohneinheiten dann auch in einem Quartier löst. So, und da gibt es jetzt interessante Ansätze. Also grundsätzlich mal gesprochen, ist natürlich hier so, dass es immer auf den Einzelfall ankommt. Und ich empfehle immer, wie auch schon die letzten Male, dass auch Herr Kaiser Energieberater vor Ort kontaktiert oder das Quartier sich da organisiert, dass man das mal vor Ort in einer Begehung anguckt, was sind die Voraussetzungen, was kann man da machen und was geht da. Das kann man jetzt mit so einer Ferndiagnose nicht machen. Und insofern immer die Empfehlung, Verbraucherzentralen oder Energieberater zu kontaktieren. Mhm. Aber es ist eben so, dass für jeden Altbau, jetzt egal ob teil saniert oder nicht, kann auch eine passende Wärmepumpenlösung gefunden werden, Wichtig ist eben, dass bei diesen individuellen Gegebenheiten des Hauses auch äh, die Grundstücks, dass man äh, die Bewohner eben bei so, äh, bei so einem vor mit auch einem erfahrenen Wärmepumpenprofi äh, sich das äh, abgleichen lässt. Also da ist es zum Beispiel so, ähm, dass das ankommt auf die Dämm Dämmstandards des Hauses, auch die Größe äh, der vorhandenen Heizflächen und auch die Vorlauftemperatur des Wärmepumpensystems, das muss zueinander passen. Was definitiv nicht stimmt, ist, dass man da automatisch eine Fußbodenheizung für braucht. Das wird häufig so zum so Mythos, habe ich auch schon öfters gehört, das ist aber nicht so. Es gibt auch andere Lösungsmöglichkeiten. Es gibt auch entsprechende Flächenheizsysteme, die auch dann ohne Fußbodenheizung auskommen, auch mit den entsprechenden Heizkörpern, die man hat. Da gibt es auch verschiedene niedertemperatur optimierte Radiatoren, auch Konvektoren, die da genutzt werden, das ist äh, wichtig... Ähm, da genügt mal so ein einfacher Test, also das äh, kann man tatsächlich auch mal selber ausprobieren, das haben wir auch schon gemacht, an einem richtig kalten Tag äh, die Vorlauftemperatur der vorhandenen äh, Heizung, also des vorhandenen Heizkessels auf 50 Grad einstellen und dann die Heizkörper der Thermostate aufdrehen und dann gucken, ob die Temperatur ausreicht, um die Wärme dann auch im Gebäude warm zu machen, also um die Räume warm zu machen, mhm. die Wärme zu erreichen, dann sind die Heizkörper auch für eine Wärmepumpe geeignet äh, und das finde ich äh, ganz interessant und das ist häufig eben so. Jetzt kann das sein, dass das bei Herrn Kreiser nicht so ist, deswegen auch der Hinweis, dass er da äh, Energieberater zu Rate zieht oder auch äh, da entsprechend sich informiert äh, und da eine Begehung hat. Das Thema, was wir aber immer wieder haben, ist, das eben auch jetzt vor Ort, das haben wir selber auch erlebt, dann äh, gerade Handwerker oder die äh, da einen beraten, nicht äh, richtig informiert sind oder auch teilweise dann sehr darauf programmiert sind, noch ihre fossilen Heizsysteme zu verkaufen. Das ist jetzt kein, kein böser Vorwurf oder so, sondern es ist häufig eben noch so, weil man ja auch, auch dort in Fahrtabhängigkeiten drin ist, die Energieberater müssen geschult werden eben auch auf die neuen Anforderungen in Richtung erneuerbare Energien, in Richtung energetischer Sanierung und auch in Richtung Wärmepumpe und da muss man erstmal einen guten finden und das ist tatsächlich etwas, was ich Herrn Kreiser an die Hand geben möchte oder allen anderen, die sich da jetzt mit beschäftigen. Wenn Sie da zu hören bekommen, es geht hier überhaupt gar nicht ohne Gasheizung, würde ich nochmal den Energieberater wechseln, weil es immer andere Lösungen gibt und das kann man jetzt nicht von außen so zurufen, aber die Wärmepumpe würde ich da jetzt nicht komplett abschreiben, also insofern sollte er sich da tatsächlich nochmal informieren und auch nochmal rumtelefonieren und wenn das dann wirklich nicht geht, gibt es da auch andere Möglichkeiten. Jetzt kommen wir auf das Thema äh, Wohnanlagen, nämlich im Quartier. Äh, und äh, wenn jetzt die Wärmepumpe da nicht direkt in der Wohnung äh, oder in dem Haus da geht, äh, gibt es auch Möglichkeiten. Dass Berlin ist ganz interessant, das, die habe ich schon öfters mal auch besucht äh, und kenne die auch von verschiedenen Jury- äh, Tätigkeiten, wo die ausgezeichnet wurden, zum Beispiel das Quartier Buckhofer äh, Höfe in der Ringslebener Straße, wurde auch Anfang 70 er Jahre gebaut, besteht derzeit aus 36 Gebäuden, auch mit 1000 Wohnungen. Wohnungen, ist so Berlin-Neukölln. Und da wird aktuell geplant, diese 16 Objekte einmal energieeffizient Dach aufzustocken. Hier geht es ja auch immer in Berlin um eine Verdichtung. Wir brauchen also Wohnungen, aber auch die zentrale Wärmeversorgung mit einem Blockheizkraftwerk und einer Photovoltaikanlage auf den Dächern äh, zu versorgen. Und das war auch schon letztes Mal in einem der früheren Podcasts, wo ich immer empfohlen habe, Blockheizkraftwerke gehen natürlich immer ähm, äh, Im Quartier, wenn sie dann auch entsprechend nachhaltig äh, bestückt werden, also äh, die Heizstoffe nachhaltig äh, sind, ähm, auch dann äh, ist es natürlich klimaschonen, äh, aber wichtig ist, dass man die Wohnanlage auf Wärmedämmung, auch gerade durch Fenstererneuerung, äh, Dachsanierung, erneuert und da energetisch saniert und dann auch eine Kombination von Solaranlagen, PV auf dem Dach, gegebenenfalls Solarthermie. Auch das kann der Kreiser mal prüfen lassen, ob Solarthermie bei ihm möglich ist oder eben die erneuerbare Nahwärme aus den erneuerbaren Energien, wie jetzt hier bei diesem Quartier gegebenenfalls eine Lösung wäre. Das heißt, hier muss es tatsächlich darum gehen, diese Sektorenkopplung im Blick zu haben. Das kann Herr Kreiser nicht alleine. Da würde ich ihm auch mal empfehlen, also wenn er da jetzt bei seinem eigenen Haus nicht so weiterkommt, da auch noch mal weiterzugehen, auch mit seinen NachbarInnen zu sprechen, wie die das sehen, auch mal was eine energetische Sanierung angeht. Und da gibt es auch wirklich Vernetzungsplattformen, die gut sind, auch im Internet, wo man sich da anschließen kann die sich da auch zusammengeschlossen haben, genau für solche Problemstellungen, die Herr Kreise auch hat, wo eben dann auch erfahrene Akteure aus den Bereichen, auch aus der Energie- und Immobilienwirtschaft dann Auskunft geben. Auch hier geht es ja um die sogenannte Sektorenkopplung und Quartiersentwicklung auch äh, das gemeinschaftlich umzusetzen und äh, sich da auch mal einfach weiter zu, äh, zu äh, informieren. Und äh, da sind äh, gute Erfahrungen gemacht worden in vielen, vielen Quartieren, in ganz äh, Deutschland, äh, Bochum, Weimar ist äh, zu nennen, äh, aber auch andere äh, Sustainable Energy, äh, Positive Zero äh, Communities, äh, die jetzt auch schon in ganz, ganz vielen Städten äh, diese 100 oder über 100 Einzelvorhaben sind es hier, in diese Quartiere dann auch wirklich umgestellt haben. Und, das, das wäre jetzt so mein Rat an Herrn Kreiser und alle anderen, die sich da im Moment mit beschäftigen, zu Recht, weil die Gasheizung raus muss. Aber das nächste ist aber auch noch an die Regierung. Wir brauchen dringend einen Wärmepumpen und einen energetischen Gebäudesanierungs Gipfel. Wer, wo, wo ist eigentlich die Bauministerin in diesem Ganzen? Ich sehe immer nur Herrn Habeck äh, sich da wirklich abmühen äh, mit all diesen Dingen. Äh, wo ist eigentlich die Bauministerin? Wo ist eigentlich äh, der Bildungsminister? Wo ist der Arbeitsminister, wenn es um Fachkräfte geht, wenn es um Ausbildung geht, um Umschulung? Äh, wo ist hier eine konzertierte Aktion, äh, um die Energiewende umzusetzen, wegzukommen vom fossilen Gas? Gerade im Gebäudebereich. Wir sind in einer Energiekrise, in einer Gaskrise äh, jetzt da nur Energiesparblättchen äh, zu verteilen, sage ich jetzt mal absichtlich sark sarkastisch, ein bisschen böse, reicht nicht. Und wir brauchen äh, Komponenten, äh, vor allen Dingen Strategien, wir brauchen Finanzierungsmodelle, äh, wir brauchen Ausbildungsprogramme, wir brauchen Betreibermodelle, wir brauchen all das. Und das muss dringend erarbeitet werden. Das fehlt mir bei der aktuellen Regierung, da muss dringend nachgesteuert werden.
0: Also wenn jemand Altbauten sanieren möchte, äh, es ist nicht unmöglich, aber es ist durchaus mhm. aufwendig und könnte mit sehr viel Nerven verbunden sein.
1: Naja, das weiß ich jetzt nicht, aufwendig und nerven. Also wenn Sie einen guten Energieberater haben, kann das sehr gut funktionieren ja. und auch gut umgesetzt werden. Also das würde ich jetzt nicht so sehen, aber in der Tat ist es etwas, wo man sich ein bisschen mit beschäftigen muss, aber auch angehen muss, sich Rat holen muss, sich vernetzen muss, aber da auf jeden Fall vorwärts kommen. Das ist erstmal hier die Information, auch das Gute, aber die, der dringende Appell auch an die Regierung, da wirklich zu helfen, mehr zu tun, Programme auf den Weg zu legen, konzertiert. Konzerte Bitte Aktionen gerade in diesem Bereich äh, zu machen, um da auch Auswege zu finden.
0: Damit äh, ist die letzte Hörerfrage beantwortet und äh, wir sind am Ende der Sendung. Vielen, mhm. vielen Dank an alle, die zugehört haben und äh, natürlich auch äh, vielen Dank an Sie, Frau Kempfert.
1: Danke Ihnen, hat mich gefreut.
0: In zwei Wochen äh, gibt es dann eine neue Folge mit meiner Kollegin Theresa Liebig.
1: Danke, tschüss.
0: MDR aktuell Kempferts Klimapodcast